0: Aires, tenemos 14 grados y está con nosotros Federico Zapata, que es eh, de la consultora Escenarios, que el nombre viene justo, ¿no? Porque la idea es comentar con Federico, bueno, un poquito qué escenario está viendo a escasos 20 días de las paso. Federico, ¿cómo estás? Aquí eh, Carlos Mira en Concepto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas noches. Gracias por el llamado. Al contrario, gracias a vos por hacerte un tiempito para atendernos. Eh, bueno, ahí está hecha, está formulada la inquietud. ¿Qué, ¿Qué escenario ves después de muchas elecciones <risa> sí, sí. Provin provinciales ya cumplidas y demás? Sí, a ver, el, el, por supuesto que es un escenario, a, a, a muy pocas semanas ya de elecciones,
1: un escenario todavía abierto, en, yo te diría en, en, en dos sentidos o, o dos dinámicas muy novedosas que se están dando que son me parece que, que los, gran, lo, los, los dos grandes signos de interrogación de, de, de cómo va a terminar la elección la, la primera tiene que ver con eh, la, la emergencia sobre todo en, en, en los estudios cualitativos eh, y sobre todo confirmada en, en, en la provincia de Santa Fe una especie de, de, de votante silencioso que eh, de alguna manera eh, no, no vota por su primera preferencia, sino que vota en contra del candidato que le produce más miedo en, en la elección general, ¿no? Esto es particularmente relevante en el marco de una elección donde, digamos, eh, hay a, algunas, algunas ofertas electorales digamos eh, con, con propuestas muy asertivas, digámoslo de esa manera, ¿no? Eso es un poco lo que, digamos, la ese, ese, ese fenómeno, digamos, eh, que, que nosotros veníamos observando a nivel cualitativo en la provincia de Santa Fe efectivamente se corroboró digamos un, un, eh, cuando uno hacía encuestas daba una especie de empate técnico pero después cuando iba a, a, los, a los estudios cualitativos claramente veíamos que había una especie de, de votante que, que efectivamente decía que prefería a este u otro candidato pero que en esta elección estaba analizando si en realidad iba a votar en esta interna porque quería votar en, en contra de tal o cual candidato bueno ese, eso que ocurrió en Santa Fe este, diría, es el, es el gran interrogante que tenemos hoy, si eso podría eventualmente ocurrir, digamos en, en, en elección nacional, y en caso de eso ocurrir, probablemente el, el, el beneficiario sería eh, Horacio Rodríguez Larreta la, la segunda dinámica, que, que, que me parece que es como que también es el, el otro interrogante que tenemos abierto, que no sabemos cómo va a terminar de, de ocurrir, es lo que nosotros llamamos el síndrome de Grabois, es decir un candidato que, eh, en, en principio, eh, Massa subestimó, eh, pero que, eh, corriendo las semanas, eh, digamos, tiene un crecimiento relativamente importante, sobre todo en, en, en algunos centros urbanos, con lo cual eh, se, se está transformando en un problema. En un problema en el sentido, primero, de que Massa no puede hacer una, una campaña hacia el votante independiente, hacia el, votante de, hacia el peronista no kirchnerista, porque está en una situación de aprieto, de tener que defender los votos duros, entonces está como una necesidad de estar todo el tiempo abrazado de Pedro, de Cristina Kirchner, etc., a riesgo de probablemente desatender ese votante que más venía a aportarle a la interna. Eh, y después, porque no sabemos efectivamente si ese crecimiento se va digamos a, a frenar en, un, en unos dos tres puntos, o si va a trepar, a escalar a unos cinco o siete puntos, y ahí ya efectivamente le genera un problema, porque la, la hipótesis de masa era eh, probablemente eh, que cambiemos o sea, la, la, la coalición con, más, con, con mayor cantidad de votos, pero que él sea el candidato individualmente con mayor cantidad de votos. Bueno, el crecimiento eventual de Grabois eh, es, un, es una piedra en el zapato de esa hipótesis, y sobre todo también en caso de que algún votante eh, típico del peronismo prefiera votar, por ejemplo sobre la base de este voto silencioso por, eh, por Rodríguez Larreta votando en contra de Bullrich bueno, esa te diría que son las dos, los dos grandes interrogantes que tenemos de acá hasta, hasta las pasos que no sabemos si van a funcionar en, 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 en la elección nacional pero que son dinámicas que estamos viendo observando sobre todo en los estudios cualitativos
0: ¿Y cómo ves el, el caso de Miley? Bueno, sí eh,
1: eso es, está muy bien ese es, es un tercer interrogante Mira, eh, mi ley nosotros lo tenemos, eh, lo hemos tenido muy estabilizado en el año, en, en torno a los 15, 20 puntos. Eh, algunos colegas que son muy serios midiendo lo dan más alto, digo esto porque a veces también, digamos, la, la, las metodologías van cambiando, pero lo tenemos como un actor relevante. Lo que sí tenemos en el caso de, 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 de mi ley es que es, es, es un votante que tiene muchas zonas de convergencia con Patricia Bullrich, entonces... Eh, ahí la, la gran pregunta que tenemos en relación a, a mi ley es efectivamente esos votantes que van a hacer el, el, el día de la elección y después cómo la va a fiscalizar a la elección, porque ese es otro gran problema que tiene mi ley, eh, digamos, porque fiscalizar una elección a nivel nacional que implica básicamente estructura, eh, que, que no te roben las boletas a las 10 de la mañana, que hacen boletas, digo, una, una serie de, de pequeñas triquiñuelas que, eh, que, que hacen, digamos, a, a tu performance final en, en, en la elección. En ese marco, eh, lo mismo que pasa con la reta, pasa un poco con, eh, con la reta, con el voto en crisis del peronismo, pasa un poco con Milley y Patricia Bullrich. Es decir, puede haber algún porcentaje de Milley, estoy haciendo una pregunta, que ese día defina que como la vela para la, la elección pareja entre Bullrich y la reta, prefiera ir finalmente a votar en contra de la reta, porque la reta para votante de Milley es el enemigo es una especie de comunista socialista, bueno, ahí hay una tercera pregunta que vos estás agregando, que la, que, que inefectiblemente los vamos, a enter, vamos a enterar que va a pasar el, en, en, en la elección, ¿no? Pero bueno, ese es un gran interrogante. Hoy está firme, o sea, está, está en la competencia, eh, depende mucho su cómo va, cómo, cómo va a ir hacia octubre de si Patricia Burrich pasa o no pasa, si Patricia Burrich pasa, probablemente se desinfle más, si Patricia Bullrich no pasa, probablemente tenga más posibilidad de crecimiento, pero bueno está en la competencia, ahí claramente hay que seguir ese patrón de votante digamos eh, que hoy está como, como con posiciones más, más extremas si se quiere, evitemos la, la calificación ideológica eh, que, que, que digamos ese domingo se va a levantar y va a tener que definir si ir hacia su primera prioridad o si ir digamos hacia hacia, hacia disputar quién es el liderazgo en la, en la coalición de Juntos por el Cambio, que hoy es la, la, la coalición Frontrunner,
0: ¿no? Y, y decime, Federico, todos estos interrogantes eh, que vos mismo vas planteando a medida que, que vas razonando, eh, ¿pueden ser develados de modo completo en las PASO? Y bueno, por lo menos vamos a ver qué vamos a ver, digamos. En, en,
1: si, si, si junto por el cambio es una elección de 40 puntos, evidentemente el, el voto este silencioso, el voto miedo, eh, no, no, no no funcionó, digamos o sea, de, 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 esto, se, esto se, de, se comprobaría si Juntos por el Cambio es una elección poderosa, ¿no? una elección más, más cercana a los 50 puntos, ¿no? O sea, en ese caso la tercera se amplió y esa tercera se amplió, lógicamente porque hay votos del peronismo en crisis que están yéndose ahí, o del o de mi ley en crisis que están yéndose ahí eh, entonces ahí eh, lo, lo, la, es fundamental entender cuál va a terminar siendo la performance global de Juntos por el Cambio ¿no? si está en su, su valor histórico de 38, 40, 42 puntos, estamos hablando probablemente de una pecera que no creció, que se mantuvo. Eh, y bueno, y en, y en el caso del frente de todos lo mismo, ¿no? Porque una cosa es un frente de todos en el piso histórico del peronismo de 32 puntos, otra cosa es un frente de todos que no llega a los 32 puntos. Bueno, ahí evidentemente una, una crisis, una fuga de votos hacia otro lado, ¿no? Lo mismo que mi ley. Entonces, sí, yo creo que los resultados van a ser muy reveladores de que efectivamente estas tres dinámicas, ¿sí? estas tres interrogantes que, que, que hemos estado conversando, se manifiestan o no eh, en, 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 la compo en la composición final de, 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 de la cantidad de votos de las coaliciones.
0: Y acá te hago una pregunta, digamos, más eh, al analista que al que, digamos, al, al realizador de, 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 de sondeos. Eh, ¿Por qué? Obviamente no es una, una respuesta que dependa de una cuestión aritmética, sino de una apreciación, que es justo lo, lo que te pido. Para vos, digamos, eh, en particularmente Juntos por el Cambio, eh, cualquiera sea el ganador, en un nivel de voto de la marca, digamos, es decir, de los dos juntos, importante, vos pusiste el orden del 50%, si se da eso, ¿vos crees que el que pierda realmente va a estar atrás del que gane sea reta o Bullrich? Bueno, eh, yo creo que van a
1: trabajar, la, la, la información que estamos manejando, que aparentemente están trabajando por ejemplo en una hipótesis de un bunker común digamos, no eso es un indicio de que efectivamente, digamos, más allá de la, de, de, de los, de los, de los cimbronazos que ha tenido la coalición en, en los últimos meses, empieza a emergir una especie de conciencia colectiva, digamos, una especie de racionalidad colectiva que está pensando en, en este problema, ¿No? Que se, básicamente cómo la coalición retiene los votos, ¿No? O sea, las, las, las elecciones eh, paso tienen esa particularidad que muchas veces las coaliciones son sobre todo junto por el cambio lo ha pasado mucho en las provincias que son muy competitivas en las paso y después pierden votos en las elecciones generales, ¿no? Por la dificultad de, de, de retener eh, a ese votante cuando ha habido compulsas ideológicas importantes en, al interior de la coalición. Eh, me parece que lo que estamos viendo esta última semana es un intento de los, digamos, de los de los vasos comunicantes que tienen la, las dos coaliciones de eh, empezar a trabajar en un escenario en el cual, con independencia de cuál de los dos sea el ganador, eh, cómo digamos se restruye para intentar retener los votos del que es el ganador. Y acá hay una cuestión muy particular que va a ayudar a eso, o que podría eventualmente ayudar a eso, y es que eh, como la, la, la fractura ha sido vertical, digamos, atraviesa todos los territorios, podrían darse casos o combinaciones en la cual, por ejemplo, Patricia Burrich gana la interna y es la candidata presidenta, y, eh, por ejemplo, Santilli y el grueso de los intendentes de la reta ganan la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí, eh, digamos, esas son dinámicas cruzadas, digamos, que la... Que, que como la interna ha sido, digamos, tan, tan verticalizada, pueden efectivamente darse, y bueno, y eso son también cosas que van a, seguramente a coayudar a, 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 a que eso se, se, se cicatrice, así que eh, yo creo que, que los dos eh, son políticos son políticos avesados, y los dos van a trabajar en ese sentido es, es más complejo de sintetizar el voto de Patricia Burrich en caso de que quede afuera, porque el voto de Patricia Burrich porque eventualmente si Patricio Gulli gana, ella puede correrse hacia el centro y, y el votante probablemente es como Cristina, ¿no? Cristina puede, no sé, abrazarse mañana con Pinochet y el votante de Cristina la va a seguir votando, digamos. Es un votante, eh, digamos, que, que, está, que está muy fidelizado en, en, en una persona, ¿no? El, uh -huh. En el caso de, de, de Larreta, bueno, va, le va a exigir a él un esfuerzo adicional, ¿no? Porque pues, su, su voto es mucho más... Es un, voto, es un voto, digamos, menos intenso, es un voto menos... Eh, ma, ma, mucho más racional, digamos. Entonces, eh, evidentemente le, le va a exigir un esfuerzo mucho más grande y sobre todo ahí, bueno, va a ser muy importante obviamente Patricia Bullrich.
0: Eh, Federico, vos mencionaste allí al pasar a la provincia de Buenos Aires y quería preguntarte por cómo la estás viendo, porque naturalmente es el principal distrito del país, algunos dicen que poco menos que elige al presidente y eh, por sentido común viendo lo que ha sido la administración del señor Kisilov, eh, uno no se explica cómo podría ganar pero claro, el sentido común no está muy vigente en la Argentina y es lo que explica este, que estemos como estemos no porque pese a la realidad la gente sigue votando de un modo determinado o por lo menos mayoritariamente de un modo determinado eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo la la provincia de Buenos Aires y particularmente a Kisilov. La, la provincia
1: hoy es una elección, eh, te diría, mucho más reñida que lo que el, que lo que el oficialismo se esperaba de, de cómo llegar, o sea, el oficialismo el, el, digamos a, a principio de año construyó una hipótesis en la cual obviamente no estaba en juego la posibilidad de ganar la presidencia, después obviamente que Massa con su habilidad ha ido digamos eh, de construyendo esa, esa estrategia, pero la estrategia era básicamente tener un candidato competitivo para retener la provincia de Buenos Aires, no, eh, sobre la base de que bueno, Kisilov, digamos, sobre todo Cristina y Kisilov en la, sobre todo en el tercer cordón, digamos, que había indicadores muy competitivos. Ahora, por la dinámica electoral de la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, digamos, eso depende del, de la como como les dije al principio, depende de la competitividad lo, de la boleta, es una boleta tan compleja, es el gobernador que está en el centro es difícil de cortar, hay que ser prácticamente un, un arquitecto egipcio para cortar esa boleta, entonces eh, es una provincia que siempre está muy tironeada muy tironeada por la boleta nacional y en la cual hoy, si bien el peronismo sigue siendo fuerte en la tercera sección, estamos hablando de eh, digamos, de, de probablemente estemos hablando de elecciones que ya no son descollantes, sino son elecciones de 40 a 45 puntos. La matanza puede ser una elección ganada por el peronismo, pero en torno a los 40 a 45 puntos. Entonces, la verdad que la provincia, a diferencia de lo que de lo que, de lo que el peronismo creía a principio de año, de lo que, de lo que el peronismo creía y de lo que nosotros estábamos viendo analíticamente, hoy se ha puesto muchísimo más abierta y muchísimo más competitiva, va a depender claramente de de, de la capacidad que, digamos, hoy en la provincia navega mejor Horacio Rodríguez Larreta, eh, digamos, hoy, hoy, hoy sobre todo en el, en el tercer cordón es un voto, digamos, es un candidato que el, el voto típico peronista le, le tiene menos miedo, entonces, el, digamos, prácticamente que su pleno en la elección va a ir hacia, hacia el primero, segundo y tercer cordón, eh, pero como digo, bueno, Bullrich tiene la posibilidad también de eh, de, de, en caso de, de pasar de alejarse o digamos, de buscar alejarse digamos de lo que es el legado de Macri que es digamos el, el gran problema que tiene juntos en la provincia de Buenos Aires sobre todo en el tercer Cordón una, una, eh, indicadores muy muy negativos mucho miedo de la gente al, a lo que fue esa gestión entonces bueno Bullrich tiene esa posibilidad digamos de en caso de ser ella la que le toque después de las pasos de eh, construir un mensaje muy segmentado hacia esos territorios demostrando básicamente de que no, no, no va a seguir esa, ese manual de digamos de ese manual de, de, de gestión que siguió macri que, que, que ha generado digamos que le ha generado a juntos muchos problemas en, en, sobre todo en la, como digo en el, en el primero y segundo y tercer cordón no sé que para ir pasando limpio eh, hoy a diferencia de lo que se veía principio es una elección muy pero muy pareja donde el oficialismo va a tener que hacer una muy buena performance para retenerla hoy es muy probable que eh, digamos en una elección muy buena de juntos, eh, digamos, se lleve también puesta a la provincia, y bueno, y si gana, eh, digamos, el, el, si, si el oficialismo logra, digamos, por algún artilugio de corte de boleta, digamos, quedarse con la provincia, bueno, ahí se abre un, un otro interrogante más que sobre Arce Gisilov ¿No? O sea, porque obviamente que que Cristina Kirchner va, va a querer transformarlo en una especie de piquetero gigante, digamos, contra el poder nacional, y bueno, y él, y habrá que ver ahí si él tiene la capacidad para para, digamos, alejarse de esa cosmovisión y, y poder construir su, su propio espacio político, su propia estrategia, su propia táctica por fuera de lo que el va a hacer de él, ¿no?
0: Federico, bueno, muy claro, te agradecemos estos minutos, una vez más, y abrazo grandote. Bueno, Carlos, un gusto siempre estar contigo, te mando un abrazo muy grande. Otro, hablábamos con Federico Zapata, que es de la consultora Escenarios. Última pausa y Carlos Poncio con nosotros.
1: Sigue con nosotros en Mira quién habla.